1: Hallo und willkommen zu Zeitsprung-Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und ich bin Daniel.
1: Tja, Daniel, du hast uns eine Geschichte mitgebracht.
0: Ja, habe ich. Und zwar heute ähm, soll es mal gehen, oder in der Episode für diese Woche, soll es mal gehen zum Thema Flucht und Vertreibung.
1: Ah ja, das ist äh, ein sehr breites Thema, wenn man so will. Wie, was ist dein Ansatz?
0: Mein Ansatz ist folgendes, ich werde dir jetzt... Ähm, zwei kurze Clips vorspielen. Okay. Weil wir werden uns erstmal mit einer, wir werden uns erstmal mit einer Ausformung äh, des Themas auseinandersetzen, die man im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt erwartet. Mhm. Zu dem, was dann später kommt. Okay. Es geht um einen, nein, ich verrate es erstmal noch nicht, ich verrat's es erst nach dem ersten Clip, ob du eine Ahnung hast und um was es mhm. da geht. Mhm. Okay. Oh, das Meer ist so schön, oh, das Meer ist so blau, auf gucken und, seid ja. immer wenn ein Windstoß sich regt, wenn die Erbe vergeht und der Adler auch über uns schreit. Dann wenn zu steht, Schiff, dann zu Schiff die ah, und die See und wir stoßen Freude Hast du eine Ahnung, ähm, was das sein könnte, was du da gerade gehört hast? Puh. Ähm. Nein. Ich äh, gebe dir noch einen weiteren Tipp. Okay. Es handelt sich dabei um einen Kinderbuchklassiker, den du eventuell als...
1: Ah, wait a second. Ja. Ah, es ist Pippi Langstrumpf. Nein, das ist nicht Pippi Langstrumpf. Ach, es hätte Annika sein können, die das hinkt und wäre auf dem Weg nach Takatuka Land.
0: Ja, ja. Ähm, aber also. es stimmt schon. Es ist, also die, die Richtung ist schon nicht so ganz verkehrt.
1: Ähm, aber
0: es, es kam ein Wort vor, dass Die du Kinder dann, von Bullaby. Nein, nein, nein.
1: Äh, Emil. Nein, nein. Ja. Ähm, das ist Astrid es, es
0: kam ein Wort vor, das du wahrscheinlich überhört hast, das aber entscheidend ist. Adler. Ähm, Spiel noch mal vor. Ich spiele dir noch was anderes vor, nämlich okay. ähm, jetzt die, die Originalversion aus den ähm, 19... Was du jetzt gehört hast, war es aus dem Film, der neu rauskam, 2008. Und was, Heidi. Was du jetzt hörst, oh. ist aus der Originalserie 1979. Und zwar das Ende der Serie. Und da solltest du dann eigentlich draufkommen. Okay.
1: Ich weiß nur nicht, warum wir keine Huskoken mehr sein dürfen.
0: Ich kann doch ein guter Fischer und zugleich ein guter Huskoke sein. So. Ja, wie ist das? Ich hab's. Wir machen einfach Vater Gorians Haus zu unserer neuen Uskokenburg. Ja! in der wir uns immer wieder treffen.
1: Das ist eine gute Idee. Tut das. Aber es soll unser Geheimnis bleiben, dass trotz des bürgermeisterlichen Verbots die Uskoken nicht gestorben sind, sondern weiterleben.
0: Seid ihr einverstanden? Ja! Ja! Die
1: Uskoken sind tot! Es leben die Uskopen! Ah. Okay, das war jetzt eindeutig. Ah, die Rote Zora. Ach, soll ich was sagen? Ja. Nie gelesen? Ah, nie gelesen? Nie gesehen? Nee. Äh, vielleicht einmal Auszüge. Ja? Warte mal, die, die Rote Zora ist aber nicht die, die so einen Ring hat, oder? Der, wenn man den dreht und dann passiert so Zeug.
0: Nee, nichts Mystisches. Ach.
1: Ähm, ich glaube, ich habe nicht einmal die Serie gesehen. Verstehe. Wer hat das geschrieben?
0: Ähm, geschrieben hat äh, die Rote Zora... Ein äh, Kurt Held, ja, 1941 mhm. veröffentlicht.
1: Okay, das klingt so, das klingt voll wie, äh, wie die Pippi-Lammstrumpf-Filme. Das ist genau die gleiche Art äh, zu sprechen. Es sind, glaube ich, fast so die gleichen Sprecher eigentlich. Das kann gut sein, ja. ja. Und auch der, der Alte klingt so wie der Vater von der Pippi von der und so weiter.
0: Ja, es ist auch von der Geschichte natürlich so angelehnt: die rote Zora, die quasi ähm, so eine Jugendbande anführt. So ja,
1: die Jugendbande sind die Muskoken.
0: Da kommen wir jetzt ähm, zum Thema das, das interessante ist, was, was hier passiert ist, quasi, also in dieser in dieser roten Zora, in dieser äh, Kinderbuchklassiker, geht es darum, dass in der kroatischen Stadt Senje in dieser Stadt leben so Waisenkinder so am Rande der Gesellschaft. Yeah. Und ähm, unter der Führung eines Mädchens, also die Rote Zora. Mhm. Ähm, und die Bürger der Stadt, ja, die behandeln diese Kinder wie Ausgestoßene, die wohnen dann auch in so einer Burg. Ja. Yeah. Und ähm, ja, wie man das halt so von äh, Jugendbuchbüchern kennt, die machen halt dann Streiche und ähm, erleben halt äh, verschiedene Abenteuer. Und, und sie selbst nennen sich Uskoken. Okay. Und ähm, es gibt dann eben so einen, einen Fischer Gorian, das hat man jetzt vorhin im Ausschnitt auch gehört, das ist so ein älterer Mann, der hilft ihnen dann äh, im Kampf quasi gegen den Bürgermeister. <lacht> und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wer sind denn die Uskoken? Ja, wie kommen Allerdings, die drauf? Ja, bitte. Uskoken? Ja. Ähm, und das ist jetzt, finde ich, eben äh, ganz interessant, dass man hier sieht, ähm, welche Elemente dieser, der Uskoken aufgegriffen werden in diesem äh, Jugendbuchklassiker. Und zwar relativ ähm, ja, unreflektiert eigentlich. Ähm, weil die Uskoken haben eigentlich eine, also die, die Uskoken haben eine sehr spannende Geschichte. Je nachdem, welche Definitionen was sich anguckt, also ich habe mir ähm, verschiedene ähm, mal rausgesucht, also sie werden immer verbunden mit Piraten, die in Senje gelebt haben. Mhm. Ähm, es gibt auch im Wikipedia-Eintrag, werden die Uskoken genannt als militärische Gemeinschaft christlicher Kriegsflüchtlinge, okay. die als Piraten gelebt haben Aha. und zwar in der Festung Nehai in Senje. So, jetzt ist die Frage quasi, wer sind die Dioskopen? Ähm, das Interessante ist, die Dioskopen ähm, haben ungefähr nur eine Geschichte von circa 100 Jahren. Die tauchen also auf und verschwinden dann wieder. Und zwar zur gleichen Zeit wie der letzte Zeitsprung, den ich erzählt habe. Nämlich die Zeit Rudolfs des zweiten, Ende des äh, 16. Jahrhunderts. Okay. Das ist die Zeit der osmanischen Besetzungen, die Osmanen rücken also quasi immer weiter Richtung Westen. Und ähm, in, in diesem Vorrücken flüchten christliche, serbische und ähm, kroatische Familien aus den osmanisch besetzten Gebieten Kroatiens und Herzegowina und Bosniens. Ähm, die, die flüchten quasi dann auch Richtung, Richtung Küste und waren jetzt keine, keine Ethnie an sich. Also die Uskoken sind jetzt quasi keine Ethnie, entwickeln aber eine Gruppenidentität. Okay. Ähm, also dieser der, der Vormarsch des Osmanischen Reiches löst also quasi verschiedene Flüchtlingsströme aus und Uskoken, ähm, ja, als Name leitet sich her aus dem kroatischen Verb -Team. Ja, das entspricht dem deutschen ähm, flüchten oder in etwas hineinspringen mhm. und hineinspringen ähm, hineinspringen ja, ja. Genau. Uskoken war und ähm, ist eigentlich bis zum Ende hin eine Fremdbezeichnung gewesen. Also die Uskoken haben sich selber nie als Uskoken bezeichnet, aber wurden von außen immer als Uskoken mhm. ähm, bezeichnet. Von sich selbst sprechen die Uskoken ähm, oder sprachen die Uskoken immer von einem, immer so in militärischen ähm, Ausdrücken. Zwei davon, nicht drei davon, ähm, werden wichtig für die Geschichte. Es gab die Voivoden, das waren die Heeresführer, yeah. die... Stipendiati, das waren besoldete Soldaten, ja. und die Aventurini, das waren die Abenteurer. Aha. Die waren deshalb wichtig, weil die Stipendiati, wenn man sich fragt, besoldete Soldaten, wer bezahlt die? Dann ist es so, dass die Habsburger sie bezahlt haben, an der Küste gegen die Osmanen zu kämpfen. Sie waren sozusagen die, die Grenzposten.
1: Das sind sie... Also sind sie eigentlich Privateers gewesen, also so wie äh, quasi bezahlt von, von, äh, von einem Reich, um quasi piratenähnliche Tätigkeiten durchzuführen an den Gegnern des Reiches.
0: Es wird noch ein bisschen komplizierter. Also man muss sagen, die Uskucken die waren quasi keine Ethnie, sondern waren ein sprachliches Sammelbecken für Leute, die, ähm, die als Flüchtlinge in dieses Gebiet kamen. Und die eigentlich vor den Osmanen geflüchtet sind. Mhm. Ähm, ja, haben die, ähm, aber die haben alle gemeint gehabt, dass sie christlich waren. Genau, das waren Christen, okay. genau, weil sie eben vor den, vor den Osmanen ja. geflüchtet sind. Und jetzt kommt quasi der, der Punkt, warum das mit der Fernsehserie so interessant ist, weil der beginnende Nationalismus dann im 18. und 19. Jahrhundert romantisiert dann diese. Ähm, diese Bewegung total ja. und produziert dann eben diese vereinheitlichte Wahrnehmung von freiheitsliebenden, kämpfenden ähm, Uskoken. Und deshalb ist es auch ganz wichtig für die Volksliteratur nach in Kroatien. Da gibt es zwar die Uskoken dann schon lange nicht mehr, weil die dann eben so ab den 18, äh, ab den 16, 20er, 30er Jahren gar nicht mehr auftauchen. Mhm. Aber ähm, ganz wichtig eben sind für diese äh, in dieser romantisierenden Wahrnehmung. Und genau da spielt quasi nach diese Jugendserie rein, weil die greifen genau diesen diesen romantisierten Faktor auf, yeah. die zu Rhinoskoken ähm, gehören.
1: Yeah. Großartig du zerstörst da gerade für, für viele ihre Kindheitserinnerungen. Ja,
0: es tut mir auch leid, aber
1: <lacht> 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 ähm, so ist es mit der Wissenschaft, gell?
0: Also die Uskoken ähm, ist. Die wurden also zur Grenzsicherung eingesetzt von den, von den Habsburgern ja. im Kampf gegen die, äh, gegen die Osmanen. Und die wurden dann also in verschiedenen Festungen äh, untergebracht, unter anderem in der Festung Klies. Und die Festung, die fällt 1537, worauf viele dieser Oskoken nach Senje kommen. Mhm. Und das ist jetzt quasi so der entscheidende Punkt. Senje und die Huskoken werden quasi immer so in eine Einheit gedacht. Mhm. Das beginnt 1537 und endet ungefähr 100 Jahre später. 1630 da tauchen dann die Huskoken kaum noch auf. Mhm. Und um diese Zeit quasi geht es jetzt. Senje war ein ganz wichtiger Verteidigungsposten gegen die Osmanen. Also strategischer, Post, äh, strategischer Punkt quasi mit Hafen mhm. am, am, am Mittelmeer. Und wenn man sich so die, die Bevölkerung Senjes anschaut, dann gab es da zum einen, also die, dass man so ein bisschen mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Personen da überhaupt ähm, da waren. Da waren die Casalini, das waren ungefähr 100 alteingesessene Bewohner Senjes. Die hatten also schon vorher dort, schon vorher dort gewohnt. Dann die Stipendiati, also die Bezahlten mhm. äh, von, den, von, den, von den Habsburgern. Ungefähr 200 Familien, die quasi als, ähm, als Kämpfer ähm, angestellt waren. Die jeweils von den Voivoden ähm, geführt wurden. Das waren mhm. die Anführer dieser Stipendiati. Und eben dann die Venturini, die dann als äh, quasi so die Nicht-Ansässigen, die halt so ein bisschen so vor sich hin gefloatet sind und ähm, sich dann oft den, den Seeräubern angeschlossen haben. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum eigentlich Seeräuberei? Wenn die Habsburger, die doch bezahlt haben, für ähm, die haben den Sold gezahlt, um die Grenzsicherung ähm, zu machen, warum haben die dann weiterhin noch Gesehräubert? Mm,
1: ja, weil sie können dann haben.
0: Ja, weil sie können haben und ähm, weil die Habsburger sehr unregelmäßig gezahlt haben. Ah, Zahlungsverzug. Genau. Es geht natürlich nicht, gell? Wenn man Familie zu ernähren hat. Genau. Vor allen Dingen kommt da nicht daher. In dieser, in dieser Gegend funktioniert auch Landwirtschaft nicht besonders effektiv. Das heißt. Als relativ also arid. Genau. <lacht> äh, das heißt, es war einfach eine gute Einnahmequelle ähm, zu Seeräubern im, im Adria. Adria war ein sehr reiches Gebiet. Yeah. Das heißt, es hat ganz gut funktioniert. Ähm, das heißt aber auch, was dann passiert, nämlich im Laufe der Jahre, dass die Venturini immer mehr werden. Weil es zieht natürlich dann Leute an, wenn die ja. sehen, ähm, es funktioniert. Und
1: In dieser Gruppe hat es da Unterscheidung gegeben, wer jetzt dann Seeräuberei betreibt. Also die Stipendiati haben die auch Seeräuber oder waren das nur die Aventurini? Und, ähm, aber die Venturini ja waren ja eigentlich keine Stipendiati. Das ist heißt, die haben eigentlich kein Geld von den. Äh, aber die haben dann alles zusammengelegt oder wie hat es einen Gemeinschaftstopf gegeben, wo
0: sie dann... Also ist es ist so... Dass ähm, die, die Venturini immer mehr werden, weil, die, weil sich äh, das Seeräubertum dort sehr gut lohnt und die Stipendiati auch mitmachen und sich dann die Gewinne teilen mit den äh, Venturini. Und die Uskoken werden dann so zum Inbegriff der Piraterie an der Oberen Adria. Und das wissen wir woher?
1: Ähm, <lacht> Weiß nicht.
0: Äh, es gibt einen äh, Historiografen, nämlich den Bischof von Sardar, oh. der Minuccio Minucci. Aha. Und der gilt quasi so als der Historiograf der Uskopen.
1: Ist das ist damals, war Sada damals italienisch oder venezianisch?
0: Venezianisch und da kommen wir nämlich genau Nein. an den Punkt. Die Venezianer werden jetzt natürlich zu den großen Feinden der Uskopen. Und es sind nämlich von den, von den Uskopen praktisch keine Selbstzeugnisse überliefert. Also alles, was wir wissen oder vieles davon, was wir wissen, stammt also von aus dieser Quelle. Insgesamt schätzt man, dass es so ungefähr 1000 Uh, Uskoken in Senje waren zu dem mhm. Zeitpunkt und insgesamt, also auch die umliegenden Forts und andere Städte, noch dazu nimmt circa 2000 mhm. Personen waren.
1: Ja. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel.
0: Genau, nicht nicht so wahnsinnig viel. Die, uh, die Venezier, die sind ein bisschen angepisst von den Uskoken. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Die haben sind nämlich
1: angewiesen auf uh, uneingeschränkten uh, Handel und dann, uh, dann haben sie ständig diese Gefahr vor der Küste.
0: Genau, also es gab wohl in den ersten in den ersten paar Jahrzehnten, was äh, haben die Uskoken die venezianische Einflusssphäre respektiert und haben dort also ähm, nichts, ähm, haben sich vor allen Dingen auf das osmanische Territorium konzentriert. Aber so im Laufe der Jahre haben sie halt auch mal so ein bisschen ähm, bei den Venezianern verschlündert. Yeah. und äh, Venedig reagiert darauf mit Seeblockaden. Was die Situation dann in, äh, in Senje noch verschlimmert, weil es dadurch zu Hungersnöten kommt yeah. und äh, die dadurch noch angestachelt werden, noch stärker. Ein yeah. ähm, Teufelskreis. Genau, richtig. Yeah. Ja, Was machen die, ähm, die Venezier? Die gehen zu den Habsburgern und sagen, äh, Leute, äh, ihr müsst mal eure Untertanen besser im Griff kriegen, weil das mit den Seedrobern, das akzeptieren wir so nicht länger. Mhm. Und die Habsburger sind so ein bisschen zwiegespalten, weil sie wollen auf der einen Seite ein Gegengewicht zu den Veniziern haben, im Mittelmeer, das gefällt ihnen eigentlich mhm. ganz gut, weil sie haben zu dem Zeitpunkt, das Schlagwort heißt dort äh, freie Navigation mhm. Also sie wollen die Oberhoheit der Venezier in der Adria-Region nicht anerkennen, wollen aber gleichzeitig, brauchen auch die Venezier und brauchen die, brauchen die Uskoken im Kampf gegen die Osmanen
1: mhm.
0: Das heißt, sie sind ein bisschen darauf bedacht, einen Ausgleich mit den Venezianen zu schaffen, wollen aber gleichzeitig die gucken die ihnen ja die Grenzsicherung ähm, betreiben, nicht wirklich verschrecken. Deshalb kommt es jetzt zu einem jahrzehntelangen Kleinkrieg. Der Parallel dazu, das muss man sagen, warum die Habsburger so reagieren: Es beginnt ab 1593 der sogenannte lange Türkenkrieg, mhm. der dauert bis 1606 und der ist quasi so eine Art Stellungskrieg von der Adria bis zum Schwarzen Meer. Relativ lang und relativ ähm, relativ ausdauernd. Die Venetier drohen dann mit Krieg und die Habsburger haben dann Angst, dass sie einen zwei fronten haben, ja, dass die Venezier auch noch ähm, gegen sie in Stellung kommen und sie dann eben gegen die Osmanen und gegen die Venezier kämpfen müssen. Und deshalb versuchen sie so ein bisschen den Ausgleich mit den Venetiern. Mhm. Und die Venezier kommen jetzt, und jetzt kommen wir zur ja, nicht eigentlichen Geschichte, aber jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt der Geschichte. Mit den Uskoken verbindet man im Habsburger Reich die erste oder die ersten beiden Deportationen beziehungsweise Aussiedlungen, okay. die, ähm, ja, die es im Habsburger Reich gab. Ähm, als Idee kommt es von den ähm, Venezianen, die 1592 sich gemeinsam mit dem Papst Clemens dem VIII. an den Rudolf II. wenden und Rudolf II. war zu dem Zeitpunkt auch König von Kroatien ähm, und die machen ihm den Vorschlag, ob er nicht die Uskuk ins Landesinnere verlegen soll, äh, will mhm. und äh, dann ihre Schiffe verbrennt und ähm, gleichzeitig einen Ausgleich für die Schäden, die sie äh, verursacht haben, in den yeah. zahlen will. Und die Habsburger lehnen das erstmal ab, weil sie sagen, wir verbrennen keine Schiffe, weil das ist ja eine, die Os das sind ja, ja Ressourcen ja. gegen den Osmanischen, ja. äh, gegen die, gegen für den Krieg gegen die Osmanen. Also das werden wir nicht tun. Mhm. Aber so eine, ähm, so eine Umsiedlung ist vielleicht was, worüber man mal nachdenken kann. Mhm. Also das ist so die Überlegung zu dem Zeitpunkt. Eine große Schwierigkeit ist allerdings die Finanzierung des Ganzen. Mhm. Weil die Habsburger wissen, dass wenn sie... Die Uskoken ins Landesinnere, wenn sie, das, wenn sie sie ins Landesinnere verlegen, dass sie dann auch ihnen Wohnraum anbieten müssen und dass sie dann auch versuchen müssen, das Ganze ihnen Sold auch zu zahlen, mhm. weil sie sonst natürlich sofort wieder nach Senje zurückkommen yeah. würden. Ein weiterer Kostenfaktor ist, dass wenn man die Uskoken nicht mehr in Senje hat, dass man dann deutsche Soldaten hinschicken muss und die kosten natürlich auch wieder. Also, es ist irgendwie so ein bisschen halt vor allen Dingen eine Kostenfrage gewesen und. Die Venezier machen dann ernst, ja. also 1599 äh, fangen die an mit so einer Mobilmachung, äh, sammeln 18.000 Mann und äh, Österreich reagiert darauf so, dass sie einen Beschluss fassen, nämlich 1600, dass nur noch 50 besoldete Uskoken in Senje bleiben dürfen und der Rest nach Ottoczak, Prozor und Brinje deportiert werden sollten mhm. und Dort sollten sie dann also einen Grenzdiener da sein, führen und sollten Ackerbau und äh, sollten also da friedlich äh, leben. Als Starthilfe ja, wollte man den, äh, wollte man also dieses Ottachak äh, renovieren, weil es war wohl in einem ziemlich schlechten Zustand und äh, wollte ihnen dort einfach eine Ansiedlung ermöglichen. Das Ganze fällt zusammen mit einem neuen Kommissar, der von den Habsburgern entsendet wird nach Senje, der sich dort um die Sache kümmern sollte, ja. nämlich der Josef Rabatta. Okay. Kennst du den? Nein. Der Josef Rabatta ist bekannt dafür, dass er in Senje so eine Schreckensherrschaft begonnen hat. Die okay. endet mit dem ersten, mit der ersten Deportation der Uskoken. Nämlich ähm, Rabatta wird 1600 ähm, Kommissar und geht also mit aller Härte vor gegen die äh, Uskoken und organisiert dann eben auch Hinrichtungen der Anführer, der Uskoken oder der also derjenigen halt, die die an der Piraterie beteiligt sind. Also bekannte Anführer werden dann also hingerichtet und es kommt zu so einer Art Besatzungsterror. Der Rabatta, der legt dann Listen an an Stadtbewohnern, die dann quasi für den Transport ausgewählt wurden. Insgesamt bleiben nur noch 100 besoldete Stipendiati und 100 deutsche Soldaten und Gewerbetreibende in der Stadt und Insgesamt werden 200 Familien ausgesiedelt mhm. und ähm, ja, ändert damit natürlich die Bevölkerungsstruktur ganz enorm. Und um ihnen einen Anreiz zu geben, auch zu bleiben, also auch wirklich wegzugehen und dort zu bleiben, kriegen sie fünf Monatslöhne und Nahrung mit auf den Weg. Der Punkt ist allerdings, dass es nicht lange hält. Drei Monate später kommen natürlich die meisten wieder zurück ähm, und wollen wieder nach Senje. Dann kommt es zu einem Aufstand, am 31. Dezember 1601 kommt zum Aufstand der, Us der Uskoken. Der Rabatter wird ermordet. Aha. Nach, dieser, nach der Ermordung des Rabatters kehrt erstmal ein bisschen Ruhe ein und okay. die äh, Lage beruhigt sich. Und äh, die meisten der, der ausgesiedelten Uskoken, die kehren dann wieder zurück nach Senje. Mhm. Ähm, die Lage ist aber eigentlich relativ äh, ruhig. Und vor allen Dingen deshalb, weil die Habsburger so ja so ein Modus wie wenn die finden mit den Uskoken also die Piraterie wird weitgehend gedeckt und ähm, die Offiziellen lassen sich einfach auch also die beteiligen sich auch an der Beute und das passt irgendwie halt so so ganz okay die ähm, Venezianer sind allerdings das Problem weil die immer weiter die immer weiter fordern dass es zu weiteren Aussiedlungen kommen muss also sie sind mit der Situation weiterhin nicht zufrieden und da kommt jetzt zum letzten Punkt auf den ich hinaus will, nämlich der, Us der sogenannte Uskokenkrieg von 1615 bis 1617. Die Venetier erklären den Habsburgern den Krieg und fordern also jetzt äh, wieder eine Ausschaffung der Uskoken aus Senje. Und das Problem ist, dass sie ähm, oder der, der Krieg verläuft, verläuft so, dass er eigentlich nach zwei Jahren Auseinandersetzung sehr ergebnislos ähm, zu Ende geht. Okay. Und zwar ähm, einigen sie sich dann auf Vermittlung Spaniens auf den Frieden von Madrid, der 1618 ratifiziert wird. Und eine zentrale Bestimmung des Friedensvertrags ist eben die neuerliche sogenannte Ausschaffung der Uskoken. Und ähm, 1800, äh, 1618 treffen sich dann also die Kommissare auf der Insel Crick, und ähm, sie einigen sich dann darauf, dass alle Venturini, ebenso wie Stipendiati, die sich der Seeräuberei schuldig gemacht haben, ins Hinterland abgesiedelt werden. Und in Senje sollten dann also nur noch besoldete Soldaten bleiben und Handwerker. Okay. Und ähm, alle Schiffe die für die Piraterie benutzt wurden, sollten verbrannt werden. Da setzen sich also jetzt die äh, Venezier durch. Und ähm, ja, das ist dann auch das, was passiert. Also es werden am Ende 128 Familien ausgesucht, überwiegend nach Brinje gebracht und ähm, dort angesiedelt. Es ist allerdings so, dass die Lebensbedingungen dort nicht besonders gut waren. Ähm, und das heißt, es gab immer wieder auch ähm, die Rückwärtsbewegung, dass sie also wieder zurückkamen nach Senje. Ja. Und ähm, das wurde zwar dann auch von den Habsburgern relativ äh, streng auch geahndet, aber was dann jetzt so passiert in den nächsten so 10, 20 Jahren ist, dass sich durch diese, durch diese immer wieder Absiedlung und wieder zurückkommen, sich ähm, im Küstenstreifen so diese, ähm, diese Ansammlung so ein bisschen, so ein bisschen auflöst. Also, die Uskoken, so wie ich das vorhin auch schon beschrieben habe, die sind ohnehin ja jetzt keine, die haben jetzt keine so, keine so ethnische oder so eine, so eine Gruppenidentität ja. entwickelt, ja. sondern das sind einfach halt Leute gewesen. Das sind irgendwie gemeinsames Schicksal, das genau. sie. Und deshalb löst sich das auch so äh, im, im Laufe der Zeit immer immer mehr auf und so nach nach zehn Jahren irgendwie gibt also es diese, dieses Uskoken-Problem so in der Form nicht mehr. Es gibt auch Historiker, die sagen, es liegt einfach daran, dass die Habsburger jetzt äh, ihre Löhne ordentlich gezahlt haben und äh, sie dadurch ja. keinen Grund mehr hatten, äh, auf die Piraterie zu setzen. Gibt aber, und das ist eben der interessante Punkt, warum ich auf auch nachgekommen bin, die haben halt, obwohl sie nur eine sehr kurze Geschichte haben, also eine kurze Geschichte des der Piraterie, ein sehr langes Nachleben, und zwar in der Literatur, äh, es gibt sehr viele, sehr viel Dichtkunst, sehr viel, ähm, sehr viele Bücher, sehr viele Lieder zum Thema Uskoken. Mhm. Ähm, gerade in der südslawischen Literatur. Es gibt Uskoken Balladen, ähm, die, äh, die sich also mit, mit der, das ist dann quasi die, die romantisierende nationalistische ähm, Erdeutung, dann also quasi zu den tapferen nationalistischen Vorkämpfern wurden. ist Interessant insofern, weil sie halt quasi später romantisiert wurden als die katholischen Kämpfer für, für die Freiheit. Es, es gibt so eine Seite, die, das ist ein ganz gutes Beispiel. Auf einer kroatischen Seite habe ich so gefunden, den Text. Die Geschichte der Uskoken ist die Geschichte eines kleinen, aber sehr tapferen Teils der Kroat des kroatischen Volkes, der seine Heimat vor allen möglichen Eroberern verteidigte. Das ist quasi so das Bild der, yeah. der Uskoken, das man yeah. dann so später gemalt hat und das man auch ganz stark erfindet, auch in, in dieser Roten Zora. Also da gibt es diese, diese Gruppe, die wohnt in der Burg und die ist solidarisch äh, und, yeah. und verteidigt sich quasi gegen die äh, verteidigt quasi die eigene Freiheit, gegen die Obrigkeit. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, das ist meine Geschichte, über die ja, muss ich gucken. Ähm,
1: sehr interessant. Ähm, habe ich echt nichts drüber gewusst. Ja, spannend. Auch so diese, also zu wissen, dass dieses Freibeutertum eigentlich so existiert hat und dass sie quasi mit dem, ursprünglich halt mit dem Wissen und auch so mit der Billigung von, von, den, von den Habsburgern da ihr Unwesen getrieben haben. Das ist äh, spannend.
0: Ja, und gleichzeitig halt, dass es so, so in dieser romantisierenden Form halt in, in einem Kinderbuchklassiker vorkommt, ist so ein bisschen verstörend. Bisschen, ja. Aber auch erst, wenn man es weiß. Das ist auch noch in Seni gedreht worden.
1: Ja, Daniel, äh, vielen Dank für diese sehr interessante und erhellende Geschichte. Ja. Auch äh, natürlich ähm, so wie fast alles, über das wir reden, äh, relevant heutzutage. Das ist das Gute an der Geschichte. In dem Fall würde ich sagen, wir äh, beenden diese Episode. Wie immer mit dem Hinweis, dass man uns auch Feedback geben kann, falls man Feedback geben will.
0: Zum Beispiel per Mail unter feedback-at-zeitsprung.fm
1: Oder auch äh, Facebook, facebookcom zeitsprungfm
0: Schön es auch auf Twitter zu haben? Unter
1: oh, ja, unter, unter Daniel äh, Mestzner. Genau. Mestzner.
0: Und Richard unter at-stormgrass.
1: Richtig. Und ähm, ja, wie immer auch gerne Bewertungen auf iTunes. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, überlassen wir wie immer das letzte Wort dem einen, der immer das letzte Wort hat. Der Roten Zora.
0: <lacht> Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Der sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.